0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días, Inte Ortiz, Sobeida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol Oyentes. Buenos días, sí. Es de día
2: Ahí sí, todavía Y eso que venía yo con las luces encendidas del vehículo Porque eh, estaba oscuro sí. Es que ya empieza a oscurecer ya, en con, esta ya época ¿verdad? Ya estamos en Y los ayer bre. cuando salía a pasear a día Como a las seis, media, siete Ya hacía como una brisita sí. muy rica Será la tormenta o es que ya va a bajar el calor.
1: Hay algo de la tormenta que viene sí. por ahí, pero Ay. sí también la, la, esta época del año ya sí, comienza.
2: Estamos en septiembre, claro. A oscurecer.
1: Entonces, sí, septiembre. bueno, bueno mm. septiembre a mitad de septiembre. Esa. Hola Rey, buenos días, sí,
2: Cintia, buenos días, buenos Laura, días. Sofía. Y a todo el vivo que ande por
1: ahí. <risa> a todo el que te por ahí sí, Ella
2: empezó bien. Y a
0: todo el... eso está bien, a todo el vivo.
2: Sí, 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 sí eso sí. está muy
0: bien. Buenos días, Sobe, buenos días, Rey. <risa> Laura esther y buenos días a ti, Camino al Sol oyente. Como dice Sobe, a todo el vivo que esté por ahí sí, escuchando. Usted está En conectado. el éter es también, en el éter también, en el, en el universo más allá de James Webb y por ahí ¿A cerca. ¿A era este país? <risa>
1: No voy a dejarlo hasta ahí. ahí. Déjame
0: darme <risa> un trago de café. Eso. Buenos días, hoy es viernes. ¿Viernes qué? ¿Viernes 18? Viernes
1: 16.
0: Viernes 16. No, 16 tú vas más rápido ah, no, que yo. Viernes 16. ¿Qué que
1: es? Es, es que hoy es
0: viernes. ¿sí? Perdón, perdón. Lo perdón. que
1: pasa cuando uno no desayuna pasa. temprano, arrancamos nuestro programa Camino al Sol ¿Y con... ¿Cuándo me dan café? Y, ah, sí. <risa> Cuando me dan chin café uno se pone como así
0: Laura? ¿Y, ¿Y este chin?
1: Está muy bueno por cierto este café ah, Muy rico
2: yo te he dicho Este, este, que este ese fue un
1: café ese... que nos lo trajo Un camino al sol oyente Sí, sí.
2: ese café mm. Samir Lo puedo decir así, café Samir, es muy bueno de Rancho Arriba, ¿cierto? De Rancho Arriba. Mira, no está lo había pasado. probado.
1: Eso está que bien. Que sí,
2: que usted lo que, había probado. Que
1: conste, ¿eh? ese, ese café no está patrocinando a Camino no, al Sol. No, para nada. Sino que un amigo Camino al Sol oyente lo nos trajo, lo trajo de y, regalo, y lo estamos sí. probando. Para está probarlo, bueno.
2: estamos Y cuando yo veo a Rancho Ahora, Arriba, es el si que usted, traigo. si
1: usted conoce a los... Dones dueños de eso, Dígale, Dígale que aquí que en Camino a luz, lo mencionamos. Y
2: que bebemos café. Y que tomamos café. Sabe.
1: Eso. Bueno, hoy, <risa> dale gracias a esas personas que te dan luz.
2: Ay, sí. Sí, sí. Uno a veces anda rodeado de gente y uno no... Como que da por sentado, como, ay, que Sintia sí es chévere, que Rey sí es chévere, que Laura, que esté. Pero uno nunca se detiene y decir, oye, Rey, gracias por, por la luz chiquita o grande sí. que me provee Cintia, mira, como que uno no tiende a hacer esos uh -huh. agradecimientos o será que soy yo?
1: Pero Ay, bueno, Dios, me estoy eso, descubriendo aquí. No, no, y eso es bueno hacerlo porque a veces sí. esa persona que nos sirve de hombro, que nos claro. sirve en muchos casos de pañuelo de lágrimas, simplemente lo utilizamos en ese momento sí. y cuando digo lo utilizamos en ese momento es porque acudimos a esa persona cuando tenemos una necesidad una, puntual exact, exact. y una vez se sobrepasa todo esto, pues ya entra sí. de nuevo la rutina, una normalidad y a veces olvidamos que fue esa persona la, el que, que,
2: estuvo ahí, la, la
1: que, estuvo que nos ahí. invitó a reflexionar o a darle una mirada diferente a aquella situación y, y a veces después, ¿tú lo crees
2: olvidamos? Que fue el olvidamos
1: no, y después <risa> <risa> no o, mira, pero a veces, o, o tú crees que eres tú mismo. Ah, no, eso yo, lo yo soy, Porque uh, soy
0: brillante y tuve un momento de lucidez. <risa> pero tú sabes que a veces hay personas, muchas veces hay personas que son luz sin saberlo. Así es. También. Simplemente son un modelo, presentan una forma de ser, unas formas de, de conducirse en la vida, que para otra persona en su entorno es, es ese norte, es esa luz. Claro. Y la persona ni lo sabe que está siendo luz para otros. Pero cuando tú tienes ese comportamiento y alguien te dice, mira. Gracias por ser un modelo para mí. Desde chiquito, desde chiquita uh -huh. eres un modelo para mí. Me gustaría ser como tú. Me encanta la carrera que llevas o me encanta la familia que tienes. Gracias porque veo en ti lo que yo quisiera y eso es luz. Claro. Y a veces la persona simplemente no, no lo sabe. Es, es. Y en ese ser, pues
2: representa una luz para mucha gente. Sí, y a veces uno cree que, que esperar al, al, al iluminado que sí, venga. A ese no, amigo, gurú ese en amigo, esa amiga que usted tiene ahí uh -huh. al lado en algún momento tal vez fue su lucecita y le acompañó Claro. y no es luz en todo no
0: hay una persona que es luz en, sí. en, en, en resiliencia pero otra persona en, en esa fuerza de voluntad o de atreverse hay otra persona que puede ser luz en, en, la, en la capacidad de, de trabajar con otros de tragarse su ego de potenciar a, a, a otros y compartir las luces son diferentes. <ríe> son blanca, amarilla, rosada.
1: ¿Y si tú en algún momento has sido luz para alguien? Sí. Es muy posible que no lo sepas. Que sí, es sí. posible que sí, que lo sepas, porque viste algún cambio en alguien. Sí, sí, y sí. no es para tú, van a gloriarte de eso, ni mucho menos. Pero sí tener como esa satisfacción de, bueno, ayudé a esta persona que viera algo que no estaba viendo. Uh -huh. Porque sí, a veces, aunque... Desde la posición en la que te encuentres hoy, te parece todo muy claro y que todo está con el sentido común al lado, pero el otro no necesariamente lo ve así, no necesariamente tú lo estás viendo así de claro. claro así
0: es.
1: Entonces gracias. hoy queremos invitarte precisamente a eso, a que observes y que les des las gracias a esas personas que en algún momento de la vida te dieron luz, te te dieron esa frase, esa palabra que tú necesitabas para darle un giro a tu situación. Y así arrancamos así Camino al Sol. Hoy tenemos invitados que, bueno, siempre Ay, nos, nos invitan a, a observar las cosas de forma bueno.
0: diferente. Bueno, <risa> eso sí es cierto. Y
1: arrancamos de inmediato con música. Tenemos mucho contenido que compartirte. Y bueno, hoy es bueno mencionarlo. Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. Ya que un día como hoy... En mediados de los 80, específicamente en 1987, se firmó el protocolo de Montreal para proteger la capa de ozono que está siendo destruida por el calentamiento global. Esta capa funciona como una envoltura protectora natural de la Tierra. Yo recuerdo sobre Cintia uh -huh. que en la, para esa época, cuando se firmó el protocolo de Montreal, sí. fue que iniciaron entonces todas las campañas con el tema de los aerosoles. Sí, los aerosoles eh, los aires acondicionados que tenían un componente que también hacía daño. Todo eso fue una campaña que se comenzó a desatar desde aquella época.
2: Sí, todo se lo achacaron al poder.
1: A, al, al aerosol y sí, todo eso. Pero se ha demostrado siento, que. Yo,
2: yo,
1: sí, pero que se ha demostrado que sé. la capa de ozono se va regenerando. Sí. Se abre por un lado, pero se cierra por otro y, y ahí va.
2: Y mira, y hoy que se celebra este día, sale en la noticia que República Dominicana va a prohibir en el 2024 los productos que dañen la, la capa de ozono. Y luego en los titulares daremos más detalles, pero está esa, esa iniciativa de prohibir productos que dañen la capa de, de ozono.
1: Hay que seguir con ese tema. O sea que Así que arrancamos es. con música. Es viernes, estamos a 16 de septiembre. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Dice Mark Ambrose: Muéstrame a tus amigos y te mostraré tu futuro. ¿Ay? Déjame yo empezar a pensar. Ah, yo estoy bien, yo estoy bien. Yo estoy bien por esa línea. Creo.
1: Yo estoy bien por esa línea. Gente Muéstrame buena. Gente buena en el futuro. entorno. Claro. Gente de Chapa adelante.
0: Es que las, las personas en tu entorno tienen una influencia
2: directa en ti. Sí, y le a mando un se abrazo se a todos Ay, mis, amigos. Yo, mi están es brillante. Ahí. mis amigos. Es están Ay, ahí. Brillante. Están el lindo, están mi futuro es brillante. Mi futuro es brillante. Muy brillante. Mi futuro es bueno. Ah, muy bueno, mi sí. futuro. Tengo Ajá. buenos amigos. Buenos
1: amigos, gente chévere, gente buena. Gente buena. sí sí sí
2: Exactamente. Gente buena Exactamente. que que
1: cocina bueno, que hace buenos chistes, que sí. y que están ahí. Que
2: invita Y que cuando tú están ah, ahí. Ah, sí, porque Pero no es solo dos, hombres, 11, no, sí, es están verdad. están
1: ahí. Sí, sí. Y, son de los y sin
2: tu llamar, no, muchas veces están, están ahí en silencio. Desde que sí, se enteran, pues, están ahí. De una vez, una llamada
1: sí. Y tú, pues, sí. Bueno, nuestra reflexión para esta mañana cinco claves para saber si una persona Aporta valor a tu vida.
2: Y para nadie es un secreto que las personas de las que nos rodeamos tienen una gran influencia sobre nosotros. De ellas depende, en gran medida, a qué dedicamos nuestro tiempo, sobre qué pensamos y cómo nos sentimos. Se sabe que contar con un círculo social nutritivo y enriquecedor es maravilloso para nuestra salud mental y emocional. Por ello, sin dudas, de la idoneidad de tus elecciones ofrecemos algunas claves para saber, como decía Rey, si una persona que está a tu lado de verdad aporta valor a tu vida. Eso me gusta. Y por supuesto, no estamos diciendo que las
0: personas ni las relaciones deban ser perfectas. Claro. Todos tenemos fallos, todos tenemos debilidades y áreas de mejora. Sin embargo, rodearnos de individuos que nos drenan, nos estancan o nos dañan es un precio demasiado elevado que no tendríamos por qué pagar. Así, si dudas de si alguien debería pertenecer y permanecer a tu lado, estos son algunos aspectos en los que puedes fijarte.
1: Entonces viene la pregunta, ¿cómo saber si una persona aporta valor a tu vida? Bueno, es un ejercicio lo que vamos a hacer sí, a continuación. Mi boligua, Entonces, mi <risa> y no se trata de caer en la intolerancia ni de ser demasiado exigente. No, no, no. Vale. Cada ser es diferente y puede aportarnos enriquecimiento e impulso a su propia manera. No obstante, si deseas evaluar cómo de positivas son las relaciones que estás sosteniendo, pues vamos a comenzar a analizar las siguientes áreas. La primera, ¿qué planes realizan juntos? Mm. Esa es la primera. Nuestro tiempo es limitado y por ello debemos cuidar en qué actividades lo empleamos. Si hay una persona que solo quiere compartir contigo rumba, noches de fiestas, alcohol o salidas a comer, comida basura, mmm, tal vez esta no sea la mejor elección. Una persona que aporta valor a tu vida te acompañará a conocer bellos parajes naturales, a descubrir museos o pueblos, a hacer ejercicio o dar un simple paseo acompañado de una buena conversación. Por supuesto, hay tiempo para todo. También para la fiesta, para los antojos, para la rumba, claro que sí, si esto te apetece. Pero, más allá de esto, esa persona está disponible para esos planes que realmente te nutren y te benefician.
2: Están Así pasando, es que, están pasando mis amistades.
1: Sí, 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 la mía sí, también. Van
2: pasando. Sí,
1: sí, sí. Gozo, pero también están ahí.
2: Exacto. Exactamente. La segunda, ¿cuál es su mentalidad? Nuestra mentalidad es la forma que tenemos de ver el mundo. De vernos a nosotros mismos y a los demás. Es nuestra actitud ante la vida. A este respecto, hay personas optimistas y positivas, valientes y emprendedoras que nos inspiran y nos llevan, nos llenan de energía. Y también hay personas que nos drenan, que constantemente se quejan de todo y se sienten víctimas, que reflejan envidia y rencor. Por supuesto, nadie puede estar feliz y motivado todo el tiempo. Esto no sería humano. Y no se trata de abandonar a quienes amamos cuando están en un momento bajo. Todo lo contrario. Sin embargo, es importante que observes la mentalidad de quienes te rodean, pues ésta se contagia y más temprano que tarde, se convertirá en la tuya, señor. Esto es grande estar en esta cabina con dos enamorados mirándose así y yo leyendo. Siga, siga
0: leyendo, soy de Ramírez. Siga ¿Por qué número 3? se contagia. <ríe> Ay,
2: no,
0: Otra no, pregunta. No, no, silencio.
1: Ay, qué bueno que esto es radio. Y sigue siendo radio. Señores.
0: Otra preguntita. ¿Cómo te hace sentir? Este es uno de los principales puntos que puede ayudarte a determinar si una persona aporta valor a tu vida, y es que nuestras relaciones sociales deberían sentirse como un lugar seguro, un espacio en el que nos sabemos escuchados, respetados, valorados. Piensa en cómo te sientes al estar junto a esa persona sobre la que dudas. ¿Cómo te hace sentir respecto a ti mismo, a ti misma y a tu vida? ¿Ve lo bueno en ti y te lo recuerda? ¿Es capaz de acompañar y validar tus emociones? ¿Sientes un afecto genuino por su parte que también se refleja en sus actos? Si no es así, deberías revisar ese vínculo. Mm. <risa> y si es así, deberías cuidarlo más.
1: Totalmente. Y si número es... cuatro, ¿qué pregunta? ¿Es coherente ay, ay, ay. y congruente? Este es un aspecto en el que no solemos fijarnos de forma consciente pero constituye la clave de la confianza en una relación de cualquier tipo. Es importante que las personas de quienes te rodeas sean coherentes, es decir, que sus pensamientos, sus palabras y sus acciones estén alineadas. Cuando esto no sucede, estamos ante personas falsas o interesadas, personas desleales que no cumplen sus promesas y que nos hacen sentir traicionados. De poco sirve que alguien nos diga, cuánto nos quiere y cuánto nos apoya si después nos falta el respeto o no está presente cuando lo necesitamos. En ocasiones por los años de amistad compartidos o por el miedo a perder a ese otro, uh -huh. pasamos por alto estas incongruencias sin embargo, en realidad esto nos daña, pues estamos permitiendo un trato que sabemos no merecemos.
2: Así es y bueno, esa persona te impulsa a crecer por último, para saber si alguien aporta valor a tu vida, fíjate en cómo contribuye a tu crecimiento personal. Las personas que te preguntan por tus sueños y metas y te animan a luchar por ellas son las realmente valiosas. Aquellas que comparten contigo conocimientos nuevos o estrategias que han aprendido y creen que pueden servirte. Aquellas que traen nuevos temas de conversación a la mesa, que te animan a conocerte profundamente y a quererte, son las que han de estar a tu lado. Es común que los demás quieran vernos bien, pero no más que ellos. Y esto se refleja en actitudes que te invitan a resignarte, a no pensar en grande y a seguir en tu zona de confort que realmente te incomoda. Hay quienes desean vernos brillar y quienes, secretamente, prefieren que nos apaguemos. Fíjate en los actos y palabras de quienes te rodean y verás a qué grupo pertenecen.
0: Mm. y bueno y ese filtro fue para los demás pero ahora te toca a ti uh -huh. sé una persona que aporta valor a la vida de otros tú, sé una persona que aporta valor, antes de finalizar la reflexión queremos recordarte la importancia de que este sea un camino recíproco nosotros también debemos procurar enriquecer y nutrir la vida de quienes nos rodean hemos de intentar contribuir su bienestar físico a su bienestar mental y emocional a impulsarles a mejorar y ser fieles y congruentes en nuestra relación con ellos. Por último, ten presente que aunque las personas que te rodean tienen una gran influencia, finalmente, la responsabilidad sobre ti la tienes tú. Uh -huh. Escoge vincularte con personas que te nutran, pero intenta ser tu principal fuente de bienestar, tú mismo. Sobeida para Sobeida Reinaldo sí. para Reinaldo Cintia para Cintia Y tú para ti Y que nos caigan atrás ah, sí. <ríe> Si <ríe> quieres Cinco claves para saber si una persona aporta valor a tu vida Un escrito de la psicóloga Elena Sanz Y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol
1: Laboratorio Patria Rivas Presentó en Camino al Sol La reflexión del día Te acompaña Reinaldo Infante Contigo, Cintia Ortiz Escuchas a Sobeida Ramírez Camino al Sol Para iniciar tu día Camino al Sol
0: Camina con los soñadores, los creyentes, los valientes, los alegres, los planificadores, los hacedores, las personas exitosas con la cabeza en las nubes y los pies en el suelo. Camina con ellos. Una frase de Wilfred Peterson.
1: Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol. Conectamos contigo a través de Estación 97.7 FM y CaminoAlSol.do. Esa es nuestra página web. Si no la conoces, te invito a que entres. Caminoalsol.do Ahí tenemos los pasados programas. Nos escuchas en vivo a través de la web. Y por supuesto, cada una de las conversaciones que tenemos la editamos. La preparamos en un formato que luego tú puedes escucharla, consumir ese contenido de nuevo y compartirlo. camino al sol Punto
2: Así es, y bueno, tenemos ya con nosotros a nuestra colaboradora que nos hace remover las emociones y el cerebro, María Elena azuat psicóloga y psicoterapeuta, formada en la Universidad Nacional Autónoma de México, conocida como UNAM. Actualmente se dedica al trabajo terapéutico privado. Y eso nos ayuda a cada uno, cada uno de nosotros. Cuando necesitamos, tú sabes, ayuda. Sí, porque Marielena.
1: ella no se da cuenta por aquí, le hacemos ah, consultas ay, en el aire. Sí. Porque siempre hay un amigo, un primo, alguien o que le amamos. lo
2: Y lo disfraza. Lo
1: disfraza. Sí,
2: María Elena, buenos días, bienvenida. <risa> ¿Te estás
0: oyendo eso, María Elena. <risa> claro que
2: sí. Buenos días, buenas,
0: bienvenida. Días,
3: buenos días, gracias. Fíjense que es interesante porque muchos años trabajé en el área de. Eh, de UNICEF por muchos años y trabajé mucho en política social uh -huh. ¿verdad? entonces toda la parte terapéutica actual está también eh, paralelamente, realizo consultorías capacitaciones, en fin o sea que es un mundo desde lo individual y desde lo social que me ha resultado muy pero muy rico
1: Qué sí. bueno Qué en bueno. este
3: sentido, sí, muy rico Trabajé mucho junto al sistema de justicia. Uh
1: -huh.
3: Ministerio público, jueces, defensa pública en aquel entonces en favor de los derechos de la niñez. Y ahora trae un tema <coughs> mucho más individual que se llama justicia relacional. Uh -huh. Si dice uno, ¿y, y a qué, qué es eso? Sí. ¿A qué se refiere ese tema? Bueno, nosotros, mientras nos desarrollamos, mientras vivimos y crecemos, vamos estando en contacto con diferentes tipos de personas. Muchas personas nos protegen, nos dan seguridad, nos apoyan, nos dan afecto, nos hacen sentir queridos y a veces son personas que ni siquiera de la familia son. Sí, puede sí, ser un vecino, puede ser un profesor, puede ser un sacerdote, puede ser un amigo de mi papá. A veces son personas que no pertenecen al núcleo familiar. También hay personas del núcleo familiar que nos protegen, nos aseguran, nos hacen sentir bien. Estas personas, vamos a decir, que han invertido en nosotros pero no invierten como invierte cualquier empresario, no invierte para sacar dividendos. Invierte solamente por el placer de dar. Con estas personas que han invertido en nosotros amor, afecto, seguridad, autoestima, protección, decimos que tenemos una deuda de amor. Sí. Sí. Es decir, ellos nos han dado, nos han sostenido, y por lo tanto, yo tengo una deuda de amor. ¿Y qué hace uno con las deudas?
1: Bueno, debe pagarlas, es que que... pagarlas, que... honrarlas.
3: Sí, pero por el otro lado, también me relaciono con otras personas, tanto de mi familia como fuera de mi familia, que... Me desprecian con los que me siento rechazado, que me abandonan, que me insultan, que me hacen sentir menos, que me hacen sufrir, que me hieren, que me duele. Y esas personas que hacen todo esto, o que así sentimos que lo hacen, con esas personas yo tengo unas deudas de rencor. Mm. ¿Sí? O sea, todas estas personas que me han hecho daño, yo quisiera cobrarles el daño. Mientras que todas estas personas que me han hecho el bien, yo quisiera pagarles su amor. A una quiero cobrarles todo el daño y a otras quiero pagarles todo su amor. Cuando hablamos de justicia relacional, Estamos hablando de estos, digamos, desde el punto de vista de la contabilidad de estas deudas que he contraído y de estas deudas que han contraído conmigo, que para ser resueltas, es decir, para que haya justicia, yo tengo que proceder a pagarlas de amor y a cobrarlas de rencor. Esto suena muy bonito, mm. ¿Pero cómo lo hago? Uh -huh. Si muchas veces con las personas con las que tengo deudas de amor me han dado mucho y no han podido recibir de mí nada.
1: Es decir, pocas. ¿cómo wow. le pago? ¿Cómo Exacto. le retribuyo?
3: ¿Cómo le retribuyo? Mientras que las otras me han quitado mucho ¿y cómo les cobro. ¿Cómo se hace además cuando muchas de estas personas probablemente ya no están en el plano terrenal?
1: Exacto.
2: Claro.
3: Probablemente han muerto. Proba. ¿Qué yo hago? Entonces, aquí lo que propone este autor que es muy difícil de pronunciar, que es un húngaro, que se llama Bosormenjinagi, es que hagamos un proceso donde paguemos las deudas de amor. ¿Cómo? Supongan ustedes, por ejemplo, que en su infancia había una persona que los cuidaba, que les dio mucho amor, que les dio mucha protección, que los defendía, que los protegía, y esa persona ustedes le guardan un gran recuerdo. Si esa persona está viva, ¿qué a ustedes se les ocurre que pudiera yo hacer para saltar esa deuda de amor?
1: retribuirle el afecto estar presente
0: eh. el amor se supone que ya se los estás dando ofreciendo. Sí, pero,
1: yo, yo es como yo más. estar ahí, estar, sí, estar presente iría auténtico.
2: personalmente y le agradezco
1: sí verbalizarle sí. porque a veces recibimos de quien recibimos no es consciente de que nosotros tenemos o esa sentimos deuda, esa sí. deuda sí, porque esa persona lo, a lo mejor lo hizo sin, por supuesto, sin esperar nada porque, a cambio. Exacto, sí.
3: exacto. Entonces, generalmente, si la persona ya no vive con uno, porque ya uno es adulto, mm. como decía Sobe, se le visita y muchas veces se sugiere hacer una carta. También, sí. Y cuando encuentro a esta persona leer el contenido de esta carta con toda mi gratitud. Es decir, no solamente decirle gracias, lo hiciste muy bien, sino uh -huh. decirle desde lo más profundo de mi corazón, escrito con mi letra, no en computadora, que me permita sacar todo lo que siento, llevársela y leérsela. Y decirle te agradezco por lo que me protegiste, porque cada uh -huh. vez que me regañaban injustamente, tú intervenías por lo que sea. Esta lectura para el que la ley movilice emociones, muchas veces hay llanto de gratitud, muchas veces hay una serie de sentimientos muy importantes que yo le plasmo a la otra persona. Y la otra persona recibe todo esto y la deuda ha sido saldada. No es que yo la voy a ayudar, yo puedo decir es una persona de escasos recursos, por ejemplo, pasarle un dinero mensual, todo lo que se me ocurra, uh -huh. pero lo importante es hacerle saber desde el corazón la gratitud que siento por todo lo que hizo. Probablemente esa persona diga, no, no, pero no, no, sí, así lo viví yo y te lo agradezco infinitamente, Exacto. soy sí. quien soy gracias a ti, ¿ok? Esto es cuando la persona está bien. Y cuando la persona ya murió y no tuve el chance de hacer eso, puedo buscar a una persona relacionada con esa persona que murió. Y si no hay posibilidad, puedo buscar su tumba si la hay, puedo ir al cementerio si lo hay y leer frente a su tumba esta misma situación decirle toda mi gratitud todo lo que siento y de esta manera saldo la deuda le pueden poner flores lo que a ustedes se les ocurra pero lo importante para saldar la deuda es que desde el corazón yo pueda devolverle todo lo que hizo por mí y la única forma de devolverle es reconociendo todo lo que esa persona hizo por mí. De esta manera, pago
1: la deuda. Elena, y por el otro lado, si nos ponemos en la posición de cobrar, de tener ese resentimiento, ese dolor, que a lo mejor la otra persona ni se entera. Uh -huh. Es decir, que ese dolor lo tengo yo, pero a lo mejor la otra sí, persona ni cuenta. ni cuenta se dio del daño que me hizo. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo cobrar esa deuda? ¿Qué
3: de la misma manera. Cuando digo, cuando digo de la misma manera, ya yo no voy a ir con una carta a agradecerle lo que hizo, sino juntarme con esta persona, con esta carta o con estos sentimientos y decirle, todo esto que me hiciste, yo lo viví de tal o cual manera, me lastimó, me heriste, profundamente me sentí una gente que no tenía seguridad, me hiciste sentir mucho miedo, puede que el otro diga, ¿cómo yo? sí esto es lo que sentí y te lo quiero decir, ¿qué va a hacer el otro con toda esta confesión? puede decir, excúsame, yo no me di cuenta puede decir cualquier cosa, pero lo que diga, no importa porque yo fui a cobrarle lo que me hizo. El hecho de hacerle saber a esa persona el daño que me causó, ya es un acto donde estoy cobrando la deuda. Puede ser que esa persona diga, escúchame, no me di cuenta y se llene de culpa. Pero ese ya es otro proceso que esa persona tiene que hacer.
0: Marilena, y si, lo, sí. y si queremos complicarlo un poquito más okay. pero son una, es una situación que puede darse también esta persona que por ejemplo es criada por alguien le agradecemos la crianza pero en el proceso entonces resultó maltratada al final es, no tenía que hacerlo y me crió no tenía que responsabilizarse y se responsabilizó pero en el proceso me maltrató uh -huh. yo le agradezco y no le agradezco al mismo tiempo. ¿Cómo manejamos ese caso? ¿Qué puede darse? Bueno, la cosa es si
3: realmente le agradeces. Porque fíjate, si tú fuiste criado por otra persona que no son tus padres biológicos, alguna razón obedece. Quizás papá y mamá no podían, o papá y mamá murieron o no tenían suficientes recursos económicos. Entonces, primero hay una deuda de rencor con papá y mamá que me abandonaron. Okay. Sí, el maltrato empieza ahí en el abandono. Entonces hay que cobrar primero esa deuda wow. de rencor, porque me dejaron, sí, y después la deuda de rencor por el maltrato. Porque ese agradecimiento está en tu cabeza, no en tu corazón.
4: Uh -huh.
3: Ella hizo lo que hizo, bueno, no debía, bueno, no, pero eso está en la cabeza. Eso no está en tu corazón, no está en tu verdadera emoción, en tu verdadero sentimiento. En tu sentimiento está el abandono de papá y mamá y el maltrato de esta persona que te quiere. Porque esta gratitud por haberme asumido cuando no debía hacerlo, está en mi cabeza, no está en mi corazón. Porque en mi corazón lo que hay es rencor por el abandono y por el maltrato. ¿Sí? Entonces, no podemos ir con un combo. Uh -huh. ¿Sí? Hamburguesa, papitas y refrescos. No, hay que ir separando.
1: <risa> ir separando las cuestión.
3: cosas. Sí, y entonces, claro que se complejiza, porque además no es una persona. Si yo hago un listado de personas, me voy a encontrar muchas a las que les tengo deuda de amor y muchas a las que les tengo deudas de rencor sanarla o hacer justicia relacional no es ir con una es tratar de limpiar la lista de todas las personas que me amaron y de todas las personas que yo siento que me hicieron daño ya yo fui con la cuidadora que yo tenía una deuda de amor pero también yo tuve un profesor en la escuela que me valoraba mucho y me hacía sentir muy importante y reconocía mis habilidades a ese también le agradezco uh -huh. la pregunta es ¿con quién voy primero? ¿con la cuidadora <risa> o con el profesor? <risa> depende de la magnitud de la deuda uh -huh. si yo pongo de 1 a 10 ¿a quién le debo más del 1 al 10? pónganle un número a la cuidadora 8 y al profesor 5 ¿a quién le debo más? a la cuidadora entonces voy donde la cuidadora primero que es ocho lo que le debo y luego con el profesor que es cinco que le debo y entonces se hace este listado de personas con las deudas de amor y voy haciendo saber desde mi corazón la gratitud por todo lo que hicieron que a lo mejor ellos como decía Rey, ni se enteraron uh -huh. sí pero yo agradezco ya saben si están vivos y si están muertos. Uh -huh. ¿Qué hay que hacer? Acercarnos a un familiar cercano, decirle, este. si son de rancor es la misma historia. Hay personas que me deben 10, hay personas que me deben 5, hay personas que me deben 1. Ahí muchas veces es difícil entrar con el que me con el que me debe 10 porque es como emocionalmente más fuerte. ¿sí? Y ahí puedo ir viendo con quién siento yo que puedo ir resolviendo.
1: María Elena, ¿qué tan importante sí. es para nosotros cobrar y pagar?
3: Si no cobramos y si no pagamos, vivimos cargados de deudas, de deberes, que no nos permiten ser libres ¿sí? no nos permiten abrirnos a otro tipo de cuestiones porque estamos actuando en base al deber estoy actuando tanto en el rencor con resentimiento contra las personas a veces estoy con una persona a la que me conozco y digo esa persona no me gusta esa persona que sé yo ¿qué? estoy cargado de resentimiento no es esa persona es la memoria del resentimiento que se me despierta con esa persona. Y mientras yo no cobre mis deudas de rincón, uh -huh. yo no voy a estar libre de estos resentimientos. Y mientras no pague mis deudas de amor, no voy a tener esa capacidad de sentir agradecimiento conmigo, con la gente y con la vida
1: Creo que wow. ahí está la clave de todo esto. Sí, sí, María sí. Elena Azuad, la gente que quiera profundizar más en esta conversación y o recibir más herramientas para cobrar y pagar, ¿cómo se pone en contacto contigo?
3: Sí, al WhatsApp 809-868-0886. Ahí podemos continuar hablando de la justicia relación.
2: Excelente tema. maravillosa sí, no. Así es. Los dos son difíciles. Sí. sí. Es un
3: acto de humildad. Pagar y cobrar de...
2: no. del amor y del resentimiento. Los dos son muy difíciles. Mm.
1: Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
0: Rodéate de personas que te ayuden a hacerte una mejor versión de ti. Evita amablemente a los que no lo hacen. Don Ruff
1: Seguimos en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y CaminoAlSol.do Cintia Sobe, amigos y amigas, Camino al Sol oyentes. Tenemos una visita muy especial Ay, en nuestro encanta. programa hoy. Ay, sí. Sí, ¿te sí, encanta? Sí, me
2: encanta, me encanta. Pues me gustaría que seas
1: tú misma la que la presente. ¿Tú
2: crees? Ay, no, tú le das así como más, más feeling. Más. No, no. <risa> no, por, porque, por favor. Porque a mí me emociona, tú sabes, entonces puedo... <risa> no, pero puedo hacerlo. Ya es Voice Over, fundadora de A Voz Academia, un espacio de formación y producción de la voz y del Festival A Viva Voz Internacional, Voice Over. Y para mí es un privilegio haberla conocido, haber estado cerca de ella, en algunos de los talleres que ha ofrecido. Porque ah, yo quisiera ser como ella, un poquito. Sí,
1: cuando tú seas grande.
2: Cuando yo sea grande, yo quisiera ser como Isa Junca. Hola, Isa, qué honor verte, aunque sea a la distancia.
4: Qué generosos, tan hermosos. Muchas gracias, yo soy la encantada de de verlos de nuevo. ¿Cómo están? Saludos. Muy bien,
0: Isa, buenos días, querida amiga. Muy felices de verte y sobre todo de tener esta conversación. Sí. Este, este otro hijo tuyo que está casi casi así a punto de salir y es el Festival Viva Voz, un festival colombiano para las personas que no lo saben, especializado en la voz hablada e interpretada. Tú, un espacio ideal de crecimiento, de networking, de, de interacción para locutores, para actores de voz, para, para publicistas, para creativos, porque es un espacio creativo en general, para crecer y aprender juntos. Isa es la, la, la mente así detrás de todo la el creadora. festival y va a darnos los detalles de la próxima edición. Así Cuéntanos, Isa.
4: Bueno, pues encantada. Este, como bien lo dices, Cintia, eh, es casi como un hijo. Es, van a ser la, la tercera edición del Festival sí. Iberoamericano wow. de la Voz, Viva Voz. Inició este sueño en el 2019 uh -huh. en, en Bogotá, Colombia. Y, y es un festival que, que tiene una misión también muy fuerte en lo social. Por eso casi siempre, en todas las ediciones, está en una ciudad diferente. En el primer año fue en Bogotá en el segundo en Medellín, en el tercer año, ahora nos vamos a encontrar en Cali del 21 al 25 de septiembre y en esta misión social pues siempre empezamos primero en lo rural porque estarán de acuerdo que casi siempre las oportunidades, las grandes oportunidades casi siempre nos llegan a las ciudades principales, me imagino que es lo mismo que ocurre en Santo Domingo. ¿verdad? Así es. Así es. Uh -huh. y, y en esta oportunidad pues bueno dijimos qué bueno que... Eh, un, un encuentro especializado en la locución, en la comunicación, en, en el arte de la palabra, eh, también llegue a niños, a jóvenes, adultos también, interesados en, en, en conocer cómo, cómo mejorar su expresión, pero también cómo hacer de su voz un camino profesional, así que eso es lo que vamos a estar realizando la próxima semana, y estoy también encantada de que Reinaldo y Cintia estén presentes, ya Sobeida se nos unirá espero en,
2: el, la, próxima. en la
1: próxima edición. Ya
2: espero que me lleven la próxima vez, Isa.
1: <risa> así claro, es, claro. Isa bueno, estamos ante la tercera edición de este festival iberoamericano de La Voz, que en su edición del 2019, recordar que bueno, pues fue una experiencia mágica. Fue la primera vez que locutores de toda Latinoamérica estuvimos compartiendo juntos experiencias y eso se convirtió en una especie de fiesta para, para la profesión porque combinamos lo que fue la parte de formación, pero también con el, el relacionarnos, con el conectar, con pasar de hablarnos a través de una pantalla y... Y tocarnos, sí. podernos abrazar. Esto fue antes de la pandemia. Luego en la, <risa> hiciste un gran esfuerzo y realizaste luego otra versión, la segunda versión que fue en Medellín, Colombia. Y también hicieron ahí sí un híbrido de virtual y presencial. En esta ocasión estamos hablando de que se va a repetir la, la modalidad de virtual virtual y presencial esto se realiza en Colombia muchos dominicanos muchos locutores dominicanos participamos en la edición en la primera edición del 2019 también en la segunda edición y para esta también hay muchos que vamos algunos vamos a estar eh, trabajando un poquitito en las conferencias pero van muchos también como participantes qué significa para a voz academia llegar a concentrar a la mayoría de países de Latinoamérica en un solo lugar para, para seguirnos desarrollando y trabajando las diferentes habilidades dentro de la locución y la palabra hablada.
4: Gracias, Rey. Significa, es un orgullo muy grande y a su vez una gran responsabilidad que se toma con, con, con todo ese carácter, ¿no? Con con la responsabilidad que implica saber que muchas personas se están movilizando desde sus países, están dejando sus rutinas, sus trabajos, sus familias por unos días para encontrar mucho valor en un encuentro de, de, de este tipo y es por eso que allí vamos a encontrar la parte social, primero en Ginebra Valle, todas aquellas personas que se quieren unir desde, desde Ginebra, vamos a estar 21 y 22 de septiembre mmm, brindando oportunidades también, talleres y formación gratuita y de calidad a un promedio de 1.500 jóvenes y niños del Colegio La Salle en Ginebra. Es el colegio donde yo estudié y, y, y me enorgullece mucho y me llena de mucha alegría saber que como yo a los 11 años que recibí también formación gratuita en actuación, cuando yo pensaba que solo existía quizás las carreras que conocemos tradicionalmente como la medicina o ser, ser abogado eh, o docente. Y, y el saber que se podía vivir también de, del arte de interpretar eh, con la voz, con el cuerpo, con la expresión, pues fue algo que sembró una semilla y de alguna manera teniendo ahora la oportunidad de, de organizar un festival Pensé en que sería una buena idea retribuir a, a este colegio esa misma semilla y es por eso que empieza esa misión social allí y bueno, nos vamos luego para Cali del 22 al 25 de septiembre y como decía, es una gran responsabilidad que estamos asumiendo pues con todo el profesionalismo.
2: Wow, qué bueno.
1: Cuando hablas de, de la parte social, veo que se te, se te iluminan los ojos <risa> y creo que, que eso nos, nos toca mucho. Hace, hace apenas algunas semanas tuvimos la oportunidad de tener aquí en, en World Voices a un grupo de jóvenes, de niños, desde los 4 años hasta los 16, 18 años. Y al final nos quedó esa, ese sabor, esa sensación de, de wow pudimos compartirle algo a estos jóvenes que no sabían que existía. Uh -huh. Y luego recibimos una cajita con cartas de agradecimiento de cada uno de estos jóvenes, de cada uno de estos niños.
0: Sí, hermoso. Y para
1: nosotros fue un momento ah. de tanta emoción, de tanta emotividad, que nos decía, wow, se puede, hay un gran terreno por ahí, y hay gente, hay niños, hay jóvenes que necesitan entender que hay opciones sí. y somos los adultos que de una forma u otra debemos retribuirle a la sociedad eso
0: y mostrar esas opciones por
1: supuesto entonces qué va a ocurrir en ese primer festival en esa parte rural en esa parte totalmente social de este festival qué va a ocurrir cuál es la agenda
0: Ginebra es un pueblito en la zona del Valle del Cauca, ya nos había comentado con anterioridad. Y ahí, bueno, como ella mencionaba, el colegio La Salle, la escuela Salle, ella estudió ahí. Uh -huh. Y por eso, pues, ella quisiera como llevar esa misma luz que una vez recibió de alguien que le mostró un mundo que ella no conocía a estos chicos. Y hablamos, ella menciona ya 1.500 jóvenes, wow, entre niños increíble. y jóvenes. Que de alguna manera con que uno de esos chicos conozca y decida tal vez incluso incursionar en esa industria es, es como, verdad, es como pagado ya el, el, el evento completo. O personas que simplemente la perspectiva de vida, la, la, la mente se amplía muchísimo cuando alguien te dice y te menciona algo que tú no sabes que existe. Precis. Te permite incluso pensar que si eso que tú desconocías existe, que otras cosas existen, te hace buscar y, y, y aumenta la, la digamos la curiosidad en las personas. Y para sí, los sí.
1: amigos, camino oyentes que están preguntando, pueden entrar entonces a y pueden buscar así en la web Festival Viva Voz Colombia, y ahí van entonces a, a tener todos los detalles de la parte rural, pero también luego de lo que es la parte profesional. profesional. Entonces, Isa, que estamos ya restableciendo la conversación, ¿cuál será la agenda de la parte rural?
4: A ver si, si me escucho.
1: Ahí te escuchamos. Sí,
4: Vale, perfecto, gracias. Pues vamos a iniciar el miércoles 21 de septiembre, este próximo miércoles, a las 7 de la mañana, muy tempranito, vamos a estar haciendo un desfile artístico con todos los, los jóvenes del Colegio La Salle y vamos a ir hasta el Coliseo Principal, que es el Coliseo eh, Gerardo Arellano, ahí vamos a tener una programación eh, muy bonita, artística inspiradora en, en el marco de la locución, de la comunicación vamos a, a sembrar semillas de, de inspiración, semillas de reflexión alrededor de la voz hablada de la importancia de la palabra de la importancia de comunicarnos mejor con los otros de, de todo esto que nos permite también vivir mejor en el día a día, así que Vamos a estar allí el miércoles 21 y también vamos a tener la oportunidad de dictar talleres a un promedio de unos 1.200, 1.300 jóvenes y van a ser talleristas de diferentes lugares del mundo, de Chile, de Ecuador, de Panamá, de Costa Rica, de, de, de República Dominicana también. Eh, bueno, nos van a estar acompañando varios tallistas con diferentes temas, comunicación, de locución, de doblaje y vamos a cerrar este miércoles con una, con una obra de teatro muy bella, se llama Viaje a la Raíz y, y es una obra que también reflexiona sobre la identidad, sobre lo autóctono. Y, y bueno, nos va a permitir eh, unirnos ahí todos alrededor de la, de la comunicación. Esto es lo que va a ocurrir miércoles y jueves en, Gine en Ginebra Valle.
1: Ok, perfecto. entonces luego ya lo que sería la parte profesional. En
2: Cali, Ay, tierra no. de la salsa. Yo estoy viendo ahí los temas y yo pudiera arrancar con ustedes también. Vámonos. ¿A quién le dejamos que al sol? sol.
4: Bien, en Cali. en Cali vamos a estar ya desde el jueves 22, vamos a tener una noche eh, social, este evento ya en Cali es mucho más dirigido a, a, a profesionales de la voz, a comunicadores, ya personas que se han venido especializando en el campo del voiceover, de la locución, de la actuación, de la comunicación. Y tenemos esa bienvenida, esa noche de salsa y bienvenida, ya que Cali es conocida como la capital mundial de la salsa, mm. así que decimos, bueno, nos vamos a, vamos a hacer un preparado, una salsa entre todos. <risa> <risa> Estamos invitando a todos a que lleven sus ingredientes para que preparemos esta salsa entre todos y ya viernes y sábado vamos a tener eh, jornada académica con invitados de Francia, de Londres, de Estados Unidos y de varios países de, de América Latina hablando de los audiolibros, cómo está funcionando esa industria, la locución comercial, el doblaje, qué retos y oportunidades Surgen a partir de la pandemia, ¿no? Muchos muchos estudios de grabación o radios cerraron y pues es todo uh -huh. un reto que, que queremos saber entre todos también cómo superar como gremio, ¿no? Uh -huh.
1: Excelente, buenísimo. Entonces vamos a compartir Isa las coordenadas, la gente que que quiera participar, la gente que quiera ser bueno pues parte de todo esto. ¿Cómo puede participar desde República Dominicana y desde cualquier rinconcito de Latinoamérica en el Festival Viva Voz?
4: Bueno, pues pueden ingresar a www.festivalvivavoz.com, allí van a poder encontrar diferentes entradas, eh, todavía hay accesos presenciales para los que a última hora decidan... Eh, eh, como Zoeida, de pronto. Acompañarnos de pronto, voy, tomar un avión. Me voy pero... a, a transmitir camino al sol desde Cali. Desde
2: que tú sales eso, debe ser chévere. Hey, sí, sí.
4: <risa> y, y bueno, los que a última hora quieran ir eh, y puedan llegar, pues hay entradas presenciales, unas que incluyen talleres, que incluyen eh, alimentación, otras mucho más básicas. Y también está la entrada online en la que, pues, desde. Desde la sala de nuestra casa vamos a poder ver en full streaming de alta calidad con internet dedicado es exclusivamente para esta transmisión, para poder ver en vivo todo lo que ocurre y también podemos preguntar, podemos interactuar en vivo. Así que pues están todas las condiciones para participar, sea presencial o online en esta tercera edición del Festival
1: Viva Voz. Óyeme, qué chévere. Es, es, es un lujo que me nos gusta. da la tecnología, participar sí. de un evento desde aquí, desde cualquier rinconcito, allá, pero también es bueno ir allá presencial y darnos ese abrazo <risas> y estar presentes y pendientes. Y también, por supuesto, reconocer, Isa, el trabajo que desde Avos Academia has estado desarrollando desde hace varios años. De hecho, cuando alguien me pregunta, Rey, yo quiero formarme... En alguna de las artes, de las diferentes especialidades uh -huh. de la locución, yo les digo, bueno, pues vaya ahí a, a Vos Academia y dígale que Reinaldo te invitó. Te dijo que, y dile que dice Rey que a Isa, un abrazo. Los refiero ya porque siempre te llegan, ¿verdad? Que sí, porque desde la desde la academia. Avos Academias se tiene un programa muy profundo, muy serio, muy robusto, muy robusto sobre las diferentes especialidades de, del mundo de la locución. Y qué bueno que a propósito de todo lo que ocurrió con la misma pandemia, Isa, tú lograste eh, establecer y estructurar un, una buena dinámica de, de mantener las clases con el nivel de profesionalidad y con el nivel de profundidad que se ameritan en estos tiempos. ¿Cómo, cómo fue para ustedes ese ese proceso, Isa, de, de la transición de lo, de lo presencial a lo virtual? Y entonces así lograr docentes, profesores, especialistas de cualquier rincón de Latinoamérica.
4: Fue pues sin duda alguna, como lo dicen los, los chinos, eh, de la crisis surge la oportunidad Así que nos dimos cuenta justamente que, que la crisis podía verse como una crisis, la pandemia, uh -huh. y en algún momento lo tomamos así, pero en el momento en que dijimos, bueno, puede ser la oportunidad para llegar a otros a otros públicos, a otras industrias, eh, a, a otras personas que están en otros países, decidimos abrir toda la formación de manera 100% online y pues, pudimos crecer casi el triple en, claro. en, wow. en, en, en el acceso y esto fue hermoso fue una gran oportunidad para para expandirnos y yo estoy muy agradecida con la pandemia por porque nos dejó justamente e esa oportunidad tal vez sin ella hubiéramos llegado a esto pero nos hubiéramos demorado quizás un tal
0: poco vez más un poquito más de tiempo claro, bueno yo doy testimonio bueno. de que nuestra pequeña Elizabeth Infante es egresada de Voz Academia y este un año también. de formación Súper, súper, de, de altísimo nivel. Y yo la veía aquí atareada con sus clases de doblaje y sus tareas y demás. Dice, así, así me gusta. Isa tiene los sí, muchachos en el nivel adecuado.
1: Esther claro. Hernández también. Esther
2: también es egresada. Yo voy a aquí. buscar un programa y me voy a egresar también de Aviva Voz. Sí, ¿Sabes? ya tengo unos temas ¿Ya ahí. tenés unos temas ahí? Sí, Isa, sí. te voy a escribir. Y, y
1: bueno, Isa la, la hemos tenido en nuestro país en sí. varios momentos. Isa nos ha apoyado en varios de los Box Training que hemos desarrollado. Me hacen
2: falta los, box, los training. box training? ¿Verdad
1: que sí? Sí, Isa, Dime. habla
2: con ellos por allá. ¿ve? Dile algo, dile algo. de nuevo. <risa> Isa
1: Junca, muchísimas gracias por acompañarnos, por reconectarnos con esa buena energía, con esa buena vibra que desde Colombia se siente. Físicamente nos estaremos viendo la semana que viene, Isa. Pero Ay, qué bueno. sí, sí, estamos haciendo los, los arreglos, y estamos conquistando a Sobe. Pero sí te vamos a acompañar en la parte profesional. Haciendo aquí algunos ajustes, podremos ir hacia final de la semana. Pero sí, nosotros estamos muy contentos por la fuerza que tiene el festival, por toda la gente que se está interesando por esto y por el esfuerzo de hacer cada vez más nuestra profesión, la locución, la palabra hablada, sí. la, la interpretación, eh, un, un espacio muchísimo más eh, profesional de calidad, y de calidad, y, de y, que se, y que se tome en serio y que sea algo, por supuesto, como tú sí, muy bien dices, de, de respeto, que esto no es cualquier persona que se puede colocar frente a un micrófono, esto sí, hay que estudiarlo.
0: Y una así responsabilidad es. muy grande. Y de paso se construye comunidad, por se supuesto. construye buena voluntad.
1: Es eso. Sí. así Es que Isa, un gran abrazo, desearte éxitos y, por supuesto, ojalá que mucha gente que está escuchándonos, ese interés. Puedo
2: decir, en cuatro días nos vemos Isa.
1: Exacto, puedes decirlo es más, yo te llevo sí,
2: perfecto, hacemos Camino al Sol. Desde, desde
1: Colombia un éxito. Sobe, yo te llevo.
2: Yo trabajo remoto, eso no Ya, pues problema. listo
1: Listo. Isa, un abrazo gracias, Isa. Gracias,
2: gracias. Isa, un fuerte abrazo. Gracias Isa Y nos placer. vemos pronto. Un fuerte
4: abrazo muchas gracias. Igual
0: para ti mm.
1: Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol
0: Y el miércoles pasado les recordamos que conversamos con Marielly González, socia directora de proyectos en MG Public Relations, y con ella hablábamos sobre la crisis reputacional en las empresas, que son cómo manejarlas y sobre todo cómo prevenirlas en una interesante conversación que puedes escuchar nuevamente entrando a nuestra web CaminoAlSol.do. Ese segmento es uno de, la, de los muchos segmentos que tenemos con nuestros buenos amigos de Seguro Sura República Dominicana para seguir creciendo, para seguir aprendiendo. Recuérdalo, los miércoles, Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
1: Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Es viernes, estamos a 16 de septiembre, año 2022. Y si usted se quedó así como con, después de escuchar a Isa en Colombia, dice, ¿no? con ese acento tan mm. bonito, y dice bueno, como que... preciosa. Y tú dices, bueno, que, que y que tú dices pero sí sería chévere como coger un avión y volver a salir. ¿Y ¿y qué chévere.
2: <risa> qué provocador. <tú? risa>
1: Cómo quisiera no hacer visita para irme. <risa>
2: <risa> cosa, esto es grande bueno, pero mira te vamos También a
0: hacer una invitación para que vayas más cerca Ajá. un poquitito más cerca todo eso cerca. para mí para ti para rey Ay, para mí para todos no me postre, voy para campo ¿verdad? Te vas para el campo, Me así voy mismo. para mi campo. Para tu campo, así mismo. Finalmente. Para las hermanas Mirabal, ese es el campo de rey. Milka Hernández, experta en marketing turístico, catedrática universitaria, paseadora profesional. Así que yo le digo a ella. <risa> paseadora. Eso hace, ella
1: hace mucho. Paseadora
0: ¿eh? profesional, yo quiero ser su ayudante. <risa> Conferencista en temas vinculados con el marketing turístico y experta en turismo comunitario sostenible, además. Y... Camino al Sol oyente, colaboradora de Camino al Sol, amiga, amiga de Camino claro, al Sol claro, y paseadora que no nos lleva, pero bueno, <risa> con el tema maravilloso, turismo en cada rincón del pueblo de Rey,
2: sí.
0: o sea, turismo en cada rincón con las hermanas Mirabal como Finalmente destino, no va a
2: conocer él, su pueblo. silencio
0: Rey, sí, que realmente. tienes que aprender a conocer a tu pueblo, <risa> calla y aprende. hola Milka, cómo estás, <risa> buen día.
2: Hola, buenos
5: días. ¿Cómo están ustedes?
0: Muy bueno, bien. Súper bien. Contentos de verte. ¿Tú estás paseando?
5: Eh, bueno, sí. El lunes sí me dio como un deseo de una escapada rápida. Y sí, entre no
1: escapada idea. y escapada caí en la ciudad del sol y aquí estoy pues unos días por Miami. Estás en Miami. Una escapada. Ya era sí, así como una
0: escapada y ya se va así para Miami. Yo le estoy diciendo, <risa> eso se estudia, paseadora <risa> profesional. Sí, parece pero que me sí. encanta porque tú estás allá y sigues conectada con la República Dominicana porque el tema que nos traes está súper conectado, no solamente con la ciudad, sino con el campo, con, con, con esa parte así, campo adentro de nuestro país. Hermanas Mirabal. A ver,
1: Milka, dime algo de Salcedo, de las hermanas. Mirabal que yo no conozca.
5: Bueno, fíjense, recientemente el Ministerio de Turismo pues lanzó la campaña Turismo en Cada Rincón, una campaña que busca pues fomentar y promover lo que es la corrientes turísticas a nivel de turismo interno en República Dominicana. Este lanzamiento ya formal en territorio fue hecho pues la semana pasada en la ciudad de Salcedo, el sábado, y pues nos invitaron desde Mi Tour para que les acompañáramos. Y ya estábamos con Don David y todo su maravilloso equipo, con Tammy Reynoso, eh, con Ángel, Ángel Rosario, Héctor Perreira pues conociendo o reconociendo nuevamente un territorio lo nuevo que tiene Pues hermanas Mirabal y sobre todo lo nuevo para nosotros pero aquellas personas que no conocen esta maravillosa provincia pues a través de una, esta campaña de turismo en cada rincón pues pueden conocer las exquisites que tiene hermanas Mirabal. Nosotros pues empezamos nuestra jornada evidentemente pues disfrutando los paradores fotográficos que hay camino hermanas Mirabal y esos parámetros fotográficos pues, nos permiten pues, irnos recreando en el camino hasta que llegamos a, pues, a sus municipios, desde Villatapia donde vemos pues, esa ruta de los murales. Uh -huh. Déjenme decir una cosa, la primera ruta de los murales que se desarrolló aquí fue a nivel no, dominicana a nivel provincial. Empezó prácticamente entre Hermanas Mirabal y María Trinidad Sánchez. En esas zonas fueron que empezaron las primeras rutas de los murales. Pero sucede que las de Santiago pues, han tomado el tema de los murales como una, eh, un proyecto de alcaldía. Y evidentemente ahora hablamos mucho de los murales de Santiago. Pero no se puede dejar de visitar esos hermosos murales eh, de Hermanas Mirabal, donde en cada uno de sus tres municipios, Salcedo, Pinares, y también Villa Tapia, podemos pues observar esa ruta exquisita de murales, y bueno ahí pues continuamos todo este trayecto hasta llegar pues a lo que es su parque central, en donde está la hermosa iglesia de San Juan Bautista, comentarles que esta iglesia, yo tengo un dolor con ella, ¿por qué sucede que en esta iglesia habían frescos de velas a mm. que fueron pintados con pintura normal? Ay vas? Dios ahí,
0: mío, le pasaron un alto la veo 0, ella, 0. Y Yo tengo una
5: disyuntiva entre su belleza y la ausencia de esos murales que ahora no están. Pero Ay, fueron de los lugares mío. donde Vela Sanetti
2: juntó. Eso tú que, lo sabías, Rey.
1: Hay que respirar profundo, señor.
2: ¿Tú lo sabías? Eso, 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 eso. no, no o es. Sea, no sabías. Cambiemos el eso. tema.
1: No sabía que habían hecho ah,
2: okay. eso. Wow, increíble.
5: No te apures que hay una provincia por ahí que quitaron un reloj de sol, de que porque era muy viejo.
2: <risa> Espérate, ¿a dónde? Ay, Espera. Como no, que el sol no, no, se atrasa.
5: un reloj de sol en la época colorida. Y ese reloj no da la hora, quítenlo bien uno en Santo Domingo, uno en Elías y el otro en Bani. Y el de, el de Bani es un alcalde, lo quitó.
1: ¿Por qué no daba la hora? Señora. No, porque era muy bien. Señora, pues la ignorancia está atrevida,
2: como dicen.
5: Bueno. Entonces ya hay, hay, que, hay que verlo todo. Y bueno, en fin, continuamos con Hermanas Mirabal y esta hermosa campaña de turismo en cada rincón. Y bueno, pues le decía de los miradores, pero los paradores fotográficos, pero además de eso, pues bueno, en el camino uno hace una primera paradita, usted llama la casa del dulce, señores, cuántos dulces y es maravilloso ahí me comí un pan estico, yo tenía mucho que no comí ese pan un pan estico es un pan hecho pues de yuca mm -hmm. con chicharrón adentro, Ay. y eso usted se lo come o con un cappuccino o con un chocolate, mm -hmm. si pero un no chocolate comen de... todo el día.
1: Es rico, pero eso ¿Dónde topa? es eso? Milka, eso es en la carretera de Salcedo hacia Tenares, ¿verdad que sí?
5: Exactamente. Ah, ah pues tú entonces, sabes. No sé. ahí y comes. ahí hay
1: un queso blanco, ay, mamacita, Mira, que va tan El queso de ahí también, y las
5: galleticas. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué eso La galletica con que debe que... Ay,
2: ay, ay. La galletica
5: con ajoholí tenía mucho que no me Ay, comía. eso es rico. Entonces me reencontré con ellas ahí. Pero bueno, fue <risas> entonces a hermoso recorrido Y llegamos hasta lo que es la zona de eh, Ojo de Agua en Ojo de Agua nos vamos a encontrar tanto en la última casa en donde vivieron las hermanas Moria, eh, Mirabal en donde está el jardín memorial
4: uh
5: -huh. y eso es una extensión importante destacar una extensión del Panteón Nacional de la República Dominicana porque allí se encuentran sepultados los restos de las tres hermanas Mirabal y de Manolo Tavares Justo quien dijo que al morir quería morir pues, y estar cerca de su esposa y esa es una extensión del Panteón Nacional. Entonces, en esta casa, que fue el último hábitat de hermanas que nos pudimos hacer un recorrido, pues acompañado por pues, todo ese maravilloso equipo de mi Y de ahí nos fuimos, pues, a la casa materna. La casa materna es una casa que está un poquito más adentro, en la zona de ojo de agua. Y ahí sí podemos ver, pues, el fogón de antiguo y eso. Uh -huh. de todo, y la vajilla, un montón de cosas que hay allí. Pero eh, básicamente lo vemos muy por fuera porque... Todavía esa casa se aprovecha pues para la vivienda de, de los familiares cuando van allí. Mm, ¡Qué bien! Y de allí, señores, llegamos a un lugar que este sí no lo conoce Rey. Se llama el Museo Maguá. El Museo Magua.
1: Ese no lo eh, no Ustedes
5: saben que en la época de los casicasgos, Maguá era el Casicasco que estaba en esta zona de Hermanas Mirabal. Sí, yo soy y descendiente de él. Y precisamente, <risa> sí, sobre todo, pues no conocen a <risa> Aquí
2: entre nosotros.
5: <risa> Aquí entre nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Que pues, un grupo de personas de buena fe, eh, personas de esas que buscan pues, recuperar el acervo cultural, recogiendo piezas, incluso el señor que nos sé hacía si hace la explicación, decía, mira, muchas de esas piezas las recogí yo en el patio de mi casa, apoyando uh -huh. y eso. Pues esas piezas eh, de la época prehispánica, Hacen honor a esa vida de, de la zona de Magua. Y en el Museo Magua, pues ahí pudimos contemplar un areíto, señor, Ellos está en areíto uh -huh. allí todavía. Y eso fue maravilloso, fue una conexión con lo que es nuestra esencia, nuestras raíces. Y luego poder comernos con un casabito, con mermelada de guayaba del patio, con mamba, ¿sabes lo que es el mamba, verdad?
1: O, por supuesto. No, yo no sé. No, yo también. Explícale. La mantequilla de maní. De maní, la mamba.
2: Okay. Sí,
1: así, es que así okay. es que mi mamá Hay que la llama. a pasarle esa palabra a María. Cómprame un asunto de mamba. Yo, mamá, ¿y qué es eso? Ah, Ay. de maní. Y yo, ah, por el salcedo Así que le dicen el mamba. Mamba.
5: De mamba. Ay, señores, qué cosa tan barriga. esa gente son tan desprendidas, tan sin hambre, que de allá vine yo con una caterva de aguacate.
2: Es ah, eso es propio de los sí, caterbas. En
5: turismo nos regalaron unas bolsas, pero esta persona, es un grupito importante, de Prezú, Pretur, sabes que Gabon que estamos apoyando en el sector de Turismo. Ajá. Y esta bolsita que nos dieron, ahí me entraron unos aguacati, que fueron pues eh, el, la, el acompañamiento mío de lunes y martes. Entonces, bueno, continuamos las visitas. Y fuimos, entonces, frente a la casa materna de las Mirabal ahí está todo juntito, uh -huh. está pues el chasis, el carro, donde pues, se hizo pues aquella terrible, eh, aquel terrible asesinato. Así uh -huh. hay monumentos. Para no que,
1: olvidar. Para sí. no
5: olvidar. Y bueno, continuamos todo el trayecto, yendo a comer a un sitio que se llama El Abuelito. Señores, qué bueno, qué rico, abundante y bien servido se comen, hermanas Mirabal yo siempre le he dicho que lo de la mejor de Longaniza que yo me he comido en mi vida, es más, debería tener un monumento a la Longaniza de Hermanas Mirabal. Ay, sí, ya. porque de verdad, o sea, siempre hablábamos de la Longaniza de Exquisito en la capital, pero esa Longaniza de Hermanas Mirabal es una cosa que es original, de,
0: Y tú has probado muchas, puedes comparar. Todo eso quedó grabado. Sí, ¿no?
5: uno, uno ha hecho su, su esfuerzo y no tiene su crédito. Ustedes saben que yo me he esforzado por crear mis créditos en diferentes puntos de asados y, y no sé como asados bueno, fritura eso,
1: eso, gracias, Fue gracias
5: crédito, mi fritura, y ustedes lo saben, conociendo una gran variedad de escritura con el permiso de la, mis amigas de, de cada esquina y de cada rincón la mejor organiza que yo he probado en el país, están ahí pero luego ahí ustedes tienen otra variedad de restaurantes en el abuelito pues pudimos disfrutar de esa comida típica, dominicana, exquisita Señoría, ahí me di cuenta, yo tenía una discoteca que a las dos de la tarde estaba abierta, y yo he escuchado a vos Y yo, te vengo ahora, le dije a él. Y yo soy para allá arriba, ¿sabes que me tengo que ir a bajar? A las dos de la tarde yo estaba teteando.
1: Ay, Dios mío. O sea,
5: una discoteca, un estado a las dos de la tarde. Ay, Eso fue, ay, ay. era genial. Bueno, es que para... Diferente.
1: Como para la ternura siempre hay tiempo, para, sí, el, gozo sí. hay tiempo. para Entonces, el gozo
5: siempre hay tiempo. Siempre. Sí. Para el gozo siempre hay tiempo. Y ahí continuamos no hasta atenares en Tenares, nos fuimos para Lomas sí. eso,
1: eso, eso es muy lindo por ahí
5: mi amor, Ay, la
1: vista allá arriba es muy bonita y se come sí, bueno espectacular.
5: ahí arriba Ay, se come muy bueno, rico, abundante bien servido, como lo guarda el día y bueno, de ahí nos quedan pues una serie de inquietudes, ¿de qué otras cosas se pueden hacer en Malas Mirabal? y tenemos lo que es los balnearios, el de Arroyo Semovil, el de Agua Fría el de Santa Fe, y señores, lo que está de moda, que es de Boca de Partido de hecho, el ministro de Turismo en su alocución pues, a los presentes en el parque confirmó que van pues a hacer pues la carretera, un kilómetro de carretera que hace falta para conectar realmente de manera adecuada pues esa entrada a Río Partido que es ahora mismo uno de los balnearios de más más de República Dominicana. Siempre recordándoles que a mí me encanta la cascada las colondrinas para mí es la más bella de la República Dominicana, por mucho tenemos los saltos de Jurutungo así como también la Cascada Velo de, de Nobre
1: ¿Qué llego aquí? ¿Qué llego aquí teniendo no conoces, tantas cosas chéveres miras, en el salcedo? No, no conoces, ¿Salcedo? Milker <risa> Hernández te mando un gran abrazo sigue cuidándote allá en la ciudad del sol pero regresa para acá porque lo que tú estás diciendo eso tú no lo encuentras por allá
2: no, no Yo también no no hay
1: Yo era es, que sí. preparar
5: contenido Así que prontamente me vuelvas a sacrificar Por mi estar en el Sol Y seguiremos que <risa> conociendo Turismo en cada rincón Con pasión por el derecho.
1: Eso, me gusta es. Milka Que tengas un excelente disfruta mucho, regreso Disfruta mucho Milka Y gracias
5: por este paseo virtual
0: Tener la fuerza para alejarte de la toxicidad y rodearte de todas las cosas nutritivas que necesitas para crecer es un gran logro. Aunque no todo el mundo ha apoyado a familiares y amigos en este nuevo mundo nuestro, eso no significa que debas rendirte. Hay un mundo entero lleno de grandes personas dispuestas a ayudarte a tener éxito. Bonnie Saxon.
1: Y así llegamos al final de Camino al Sol por este viernes, por esta semana. El próximo lunes y el universo sigue conspirando. Si usted quiere. Si usted quiere. Si, sí estamos aquí. si nosotros estamos aquí, tendremos Yo, si un Fiona nuevo.
0: Permite. Fiona. Fiona. viene el domingo, señores, confirmado ya bueno, los periódicos. Eh, pero es tormenta ya, es. Es tormenta, claro, verdad, pero, pero hay
1: que prestarle atención, sí, estamos es... en la ruta sí, de los huracanes sí, sí. y no. lo que dice el experto meteorólogo, el señor Morales que viene mucha lluvia, sí. eso sí él dice, que viene mucha agua hay que trancarse, que no tanto la brisa y eso, sino uh -huh. el agua que viene, debemos estar atentos en este fin de semana. Sí, señores, tengamos un día preciosísimo, buen fin de semana, el próximo lunes conectamos de nuevo.